0: Quietos, contemplad la gloria de Cristo en la hora de las tinieblas. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 3 de octubre de 2021. Señores... Bueno, Él es fiel, podemos adorarle y además podemos hacerlo juntos. Tenemos un Dios precioso, glorioso. Él es un poderoso Salvador, el Salvador poderoso. Pero es verdad que a lo largo de la historia. Ha habido momentos donde pareciera que las tinieblas se tragan cualquier esperanza de que el bien triunfe. Parece que la noche se hace tan, tan densa, tan oscura, que cuesta creer que haya posibilidad para permanecer en la fe. Que haya esperanzas de que, al final, el bien prospere, triunfe. A veces, a nivel general... A veces, a nivel individual, ¿recordáis en tiempos de Elías? Esta es la oración de, del profeta, del hombre de Dios, de aquel que había sido usado de una manera espectacular, un momento antes. Allí, delante de los profetas de Baal, donde Dios hizo descender fuego del cielo. Y él dijo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Dios le responde a esa oración y Él le hace levantar su mirada por encima de las circunstancia que está viviendo y ver una realidad que es inmutable. El Señor le dice, yo, 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 yo me he reservado a siete mil hombres que no han doblado su rodilla delante de los vales Soy yo el que me he reservado, un remanente, Él es potente. Él es potente. Él es poderoso para salvar. El mundo camina en su locura hacia su propia destrucción, queriendo destruir todo lo que tenga que ver con Dios, queriendo quitar a Dios de la escena. Como dice el Salmo 2, «Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos saber nada de él. Démosle la espalda, montémonos nosotros nuestro propio reino». Él viene a cortarnos el rollo. No queremos saber nada de Él. Y así nos va. Y así está el hombre. Hoy muchos de nuestros hermanos están sufriendo persecución solo por el hecho de confesar a Cristo como Señor. Ese es su crimen. Ese es su delito. Sus propias vidas en juego. Y no solo las suyas, sino las vidas de sus seres queridos, que es aún más doloroso. Hermanos sufriendo en prisiones, siendo ejecutados, viendo cómo matan a sus propios hijos y abusan de sus esposas y de sus hijas. ¿Habrá esperanza? En medio de tanta oscuridad, eso está pasando hoy. No son cuentos de antaño, no son historias inventadas, eso está pasando hoy en nuestro mundo. Pero en otros lugares, donde no hay una persecución abierta, la hay encubierta, como aquí, donde nosotros estamos. Donde los gobernantes se jactan y se juntan para llegar a acuerdos que atentan contra el diseño y con el propósito, contra el propósito que Dios tiene para nosotros, para el hombre, para la mujer. Quieren quitar a Dios y colocarse a ellos mismos como el fin último de todas las cosas y bajo la bandera de la tolerancia y de la libertad se arrincona de una manera creciente a aquellos que han de decidido rendir sus vidas a Cristo cada vez más se ponen trabas para compartir abiertamente el Evangelio no se dice así, no se prohíbe abiertamente pero cada vez son más los obstáculos que se levantan porque muchos piensan que es un mensaje intolerante. Pecado, salvador, único salvador. No te atrevas a una chica a hablarle de la posibilidad de no abortar, cuando todo parece que ha ido enfocado a que esa es la solución más fácil y más rápida. No te atrevas, no te atrevas a, a presentarle otra opción que es mucho mejor para su vida. Y, por supuesto, para la vida del bebé que lleva dentro y también para la vida de toda la sociedad, porque estamos acumulando ira para el día del juicio, porque estamos provocando al cielo. No le digas a nadie que la conducta en la cual está andando es pecaminosa y le va a destruir, porque pareciera que es un atentado contra él. Y cada vez se va cerrando, se va estrechando el, el, el cerco y nos van limitando nuestras libertades. Y a la vez se nos presenta una carta amplia de cosas que parecen más apetecibles, más valiosas, más preciosas, más necesarias que Dios mismo. Toda esa mezcla en nuestro mundo, una oferta de placeres, de comodidades, de bienestar, que intentan robar nuestra atención, que intentan atraer nuestra mirada, que intentan capturar nuestro corazón para que no lo rindamos delante del único que es digno. Hemos visto a hombres de Dios que han desesperado en medio de las circunstancias traumáticas, en medio de las dificultades por las que se atraviesa en este mundo que está bajo el maligno. Y han bajado su mirada pensando que ellos en sus fuerzas podrían hacerle frente, perdiendo de vista el plan eterno de Dios y perdiendo de vista la capacidad de Dios para llevar a cabo su plan, su propio plan. Y Entonces han ido descendiendo su mirada y le han puesto las cosas terrenales, dejando de mirar las cosas celestiales. Y no solamente pasa con cosas grandes que afectan a toda la nación, a toda la sociedad, sino en las cosas pequeñas del día a día, las cosas pequeñas que enfrentamos cada uno de nosotros, las que vamos a enfrentar hoy y mañana lunes, que prueban nuestra fe. Que muchas ocasiones es notable nuestra impaciencia, nuestra falta de confianza en el Señor, que nos lleva a meter nuestra mano para intentar salvarnos a nosotros mismos y, además, hacerlo a nuestra manera, con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas, como si Dios se hubiese olvidado de nosotros, como si su plan para nuestras vidas no fuese un plan perfecto o como si su capacidad para obrar en nuestro medio, estuviese limitada. Hoy quiero que consideremos un relato muy conocido donde Pedro, el discípulo impulsivo del Señor, que le amaba, que le amaba de verdad, quiere hacer las cosas a su manera y recibe la reprensión del Señor, pero no solamente recibe la reprensión del Señor, sino que también recibe el auxilio del Señor. Y la escena nos muestra algunas verdades importantes que necesitamos para afrontar las diferentes situaciones que estemos viviendo con paz, con gozo, con esperanza, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y me estoy refiriendo al relato del arresto de Jesús que se encuentra en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Y dice la palabra del Señor, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy... Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Vamos a orar una vez más. Señor, háblanos por tu palabra. Háblanos, Señor. No queremos solamente acumular conocimiento, Señor. Queremos que tú nos transformes. Queremos verte a ti, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos adorarte mejor. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor. Te lo ruego. Ayúdanos, Señor. Toma tu trono en medio de nuestra, en nuestros corazones. Salva. Sana. Restaura. Levanta. Rompe cadenas, Señor, para gloria de tu nombre. Amén. Es un momento difícil. Es una hora de, de densa oscuridad. Es una hora de tinieblas. Jesús mismo lo dijo en, el, en este mismo relato que en el Evangelio de Lucas, hablando del arresto de Jesús. Él mismo dijo, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es una hora difícil, es una hora crítica. El mal estaba desatado. Lo que estaba sucediendo era la mayor injusticia que jamás se haya cometido. La escena es una muestra inequívoca de la condición del hombre sin Dios, de su maldad, de su locura, de su esclavitud, de la actividad del príncipe de este mundo que odia a Dios. Los pecadores, mira la escena, los pecadores, los culpables, los que no pudieron tirar ni una sola piedra, contra aquella mujer sorprendida en adulterio porque fueron acusados por sus propias conciencias. Aquellos son los que están queriendo llevar a la muerte al santo, al justo, al único hombre justo que ha existido jamás. El cuadro es muy triste, el cuadro es provocador, pero el cuadro también es glorioso. Aquella compañía de soldados con el tribuno, con los alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, y Judas, uno de los doce a la cabeza. Fíjate la escena, allí van con sus lámparas, con sus antorchas, en medio de la noche, para buscar a aquel que es la luz del mundo. No solo con lámparas y con antorchas, sino con palos, con armas. Como si de un delincuente se tratase sin apreciar lo que durante todo su ministerio público se ha hecho evidente que él es el príncipe de paz. La escena termina llevándose a Jesús atado y los discípulos huyendo. Llevándose a Jesús atado para ser juzgado. Bueno, para ser juzgado no, para ser condenado. El juicio simplemente fue un paripé bochornoso para condenar a Jesús a muerte. Pero allí se lo llevan para matarlo. Los discípulos salen corriendo, llenos de temor. Y cualquiera pudiera concluir, llegar a la conclusión de que una vez más el mal triunfa. El mal vence. Es un momento difícil, es un momento oscuro. Y ahora quiero que centremos nuestra atención en Pedro. Pedro. El Señor Jesús le ha dicho, Pedro, mete tu espada en la vaina. Y el Señor Jesús le ha dicho que meta su espada en la vaina, porque Pedro ha sacado su espada de la vaina. En medio de esa hora difícil, en un arrebato de valentía y de amor por el Señor, pero falto de luz, falto de fe, él se dispone a ir en su fuerza, él se dispone a ir en su capacidad, él se dispone a usar sus armas contra aquella compañía de soldados que vienen delante del Señor para llevárselo según el relato de Lucas dice que viendo aquellos que estaban con Jesús los discípulos, lo que había de acontecer viendo que la cosa se estaba poniendo bien fea le dijeron Señor heriremos a espada Señor ¿qué hacemos sacamos la espada empezamos el combate peleamos pero ni siquiera dio tiempo a que Jesús respondiera no hubo respuesta del Señor Jesús porque ya a Malco le faltaba una oreja. Pedro había sacado su espada y había asestado el primer golpe. Él quiso matar a Malco, pero bueno, solamente le cortó una oreja. Y ahí fue cuando el Señor le reprende y le dice, mete tu espada en tu vaina, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Muchas veces, hermanos, somos tentados en medio de las circunstancias difíciles a sacar nuestra espada y a resolver las cosas a nuestra manera, con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, dejando de lado aquello que sabemos. No es que no lo sepamos, que sabemos, al menos de manera teórica. Y lo sabemos, hermanos, porque Dios lo ha dicho. Pedro había escuchado la teoría en varias ocasiones. El Señor les había hablado de la necesidad de sus sufrimientos una y otra vez. Pero él no lo había entendido. Esa verdad no había llegado a calar en su corazón. Y cuando actuamos así, hermanos, hay consecuencias dolorosas. Hay consecuencias trágicas en nuestra vida. Y además es un obstáculo, es una traba para el avance del reino del Señor. Esta situación pudo haber tenido consecuencias lamentables, dolorosas. Podría haber terminado en una guerra abierta donde la vida de los discípulos hubiese peligrado. Era una compañía grande de soldados con armas contra un puñado de, de gente que no, que no eran soldados, que no sabían pelear. Pero no solamente esto, sino algo todavía peor, ya que esta manera de actuar era una contradicción al mensaje que Jesús había venido a traer. Metía ruido a la gloria del Evangelio, a la gloria del mensaje del reino de Dios que se había acercado. Y, hermanos, tristemente, eso es lo que puede pasarnos a nosotros también con nuestra manera de afrontar las circunstancias difíciles delante de aquellos que saben que somos sus discípulos. ¿Recordáis a Abraham? El viernes Julián lo, lo mencionó, bueno... Habló sobre eso, ¿no? Y yo dije, bueno, señor, gracias porque tú estás hablando de esto mismo. ¿Recordáis? Abraham, él ha recibido una promesa, una promesa de Dios. Dios le ha salido al encuentro y le ha dicho que le va a dar una descendencia cuando su mujer es estéril y cuando él es un hombre ya mayor. No hay fuerza en sí mismo, no hay capacidad, no hay capacidad, es, es algo imposible, pero es Dios el que le ha hablado. Sin embargo, cuando él recibe la, la promesa, él está esperando al Señor, pero el tiempo va pasando, el tiempo va pasando, el tiempo va pasando y entonces va haciendo mella. Él al principio va con la cabeza levantada, mirando al cielo, contemplando las estrellas que hay en el cielo porque así... Le dijo el Señor que sería su descendencia y comienza a bajar, a bajar y cada vez mira menos las estrellas y cada vez ve más la esterilidad de su esposa, ve más su cuerpo que está muriendo como la muerte actúa en él y cada vez es más difícil y el tiempo va siendo mella, mella y comienzan a impacientarse. Y Sarai le dice, ¿por qué no tomas a mi criada? Y así tenemos descendencia. Y dice la palabra que atendió Abraham al ruego de su esposa. Y quisieron colaborar con sus propias fuerzas y con su propio plan al cumplimiento de la promesa de Dios o, o quizás al cumplimiento del deseo que ellos tenían. Porque perdieron de vista la promesa del Señor, porque la promesa del Señor no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con una descendencia, pero tenía que ver con una descendencia como Dios quería dársela, con Abraham y con y su esposa. Y esto trajo dolores de cabeza. Sufrieron las consecuencias de su pecado. Sara sufrió el menosprecio de Agar. Tuvieron que despedirla. Abraham tuvo que despedir a su propio hijo y echarlo de la casa con dolor. Hay consecuencias cuando nosotros queremos meter nuestras manos, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nosotros queremos librarnos y salvarnos a nosotros mismos. ¿Recordáis a Moisés? ¿Matando al egipcio? En hecho, cuando Esteban está haciendo la defensa, su defensa, antes de ser apedreado, él dice, él pensaba, hablando de Moisés, cuando mató al egipcio, que sus hermanos comprendían que Dios les daría li libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Así que cuando Moisés mató a aquel egipcio, él pensó que sus hermanos comprenderían que Dios... Les iba a dar libertad a través suya. Hermanos, Dios había escogido a Moisés para liberar a su pueblo. Pero no lo había escogido para liberarlo en sus fuerzas y a su manera. Y por eso tuvo que huir de Egipto. Y por eso necesitó un desierto de 40 años para conocer a Dios. Para conocer al Dios que lo iba a usar de una manera extraordinaria. Con lo poco que tenía en su mano, un palo, un bastón de peregrino, de, de pastor. Él necesitaba aprender a estar quieto, a estar quieto, a confiar, a hacer las cosas como Dios quería. A veces nos llegan situaciones difíciles y somos tentados, hermanos. Creo que todos sabemos bien de qué estoy hablando nos impacientamos se nos coge el pellizco en la barriga en el estómago y queremos queremos librarnos de esas cosas queremos hacer algo nos cuesta esperar nos cuesta ser pacientes y nos damos cuenta que la situación no mejora sino al contrario se agrava cada vez más Llega una crisis económica y perdemos de vista al Señor y su palabra, que nos ha dicho que Él tiene cuidado de nosotros, que nos ha dicho, mira, mira, vete al campo, M mira los lirios, míralos, que no trabajan, pero que tú no eres capaz de vestirte como uno de ellos, preciosos, porque yo los sostengo, porque yo los sustento, mira los pajarillos, Yo les doy comida cada día. ¿Cuánto más tú, que eres mucho más valioso para mí? ¿Cuánto más tú no te guardaré, no proveeré para todo lo que necesitas? ¿Cuánto más? Pero sabemos la teoría. No sabemos los versículos. Pero cuando llega la situación difícil... Muchas veces vemos en nosotros que hay falta de fe. Somos tentados a sacar nuestra espada para salvarnos. A nuestra manera, aunque tengamos que tomar un camino torcido. Aunque tengamos que tomar un camino que a Dios no le agrada. Todos los cristianos van a decir convencidos que el Señor es nuestro pastor. Que el Señor me guarda. Que el Señor provee. Todos, todos sin excepción. No hay un cristiano que diga que Dios no provee. Pero hermanos, en el momento de la, de la noche. De la oscuridad. Cuando te sientes entre la espada y la pared. Nuestra fe es probada. Y muchas veces en medio del apuro. Defraudamos. Hacemos una jugada porque pensamos, en el fondo pensamos, que el Señor no provee, que me lo tengo que currar yo, que haciendo esta jugada voy a, voy a suplir, voy a tener lo que quiero, a veces porque no llego y a veces porque quiero tener más. Y no guardando el domingo y, y, y estando nada más que para trabajar y para esto. No porque mi trabajo tenga que trabajar el domingo, sino porque quiero más. Y nos pasa como a, al pueblo de Israel en, en, en el desierto, después de haber salido de Egipto, que nuestro maná, cuando llegas el día de reposo a cogerlo, está... No hay. Y si hemos cogido doble porción durante el día está podrido porque hay que aprender una lección dependencia dependencia otros pueden estar sufriendo una soltería prolongada los años van pasando y entonces somos tentados a veces a sacar nuestra espada y abrirnos paso para conseguir lo que queremos aunque tengamos que darle la espalda a lo que sabemos que Dios quiere y a veces comenzamos a hacer jugadas y decimos, bueno, no pasa nada porque nos unamos en yugo desigual. Bueno, quizá el Señor quiera arreglar el asunto, pero el Señor ha hablado de una manera clara. Pero cuando nos sentimos en estrecho, cuando nos aprieta el alma, nuestra fe es probada. Y parece que pensamos que, que nuestro plan es mejor. Y además luego queremos que Dios nos arregle todas las cosas. Y a veces nuestra manera de actuar parece decirle al Señor que Él se ha olvidado de nosotros o que no tiene la capacidad de cuidarnos. Hasta, hermanos, en nuestra propia santificación podemos ser tentados a sacar nuestras almas. Y queriendo ser mejor de lo que somos, a veces por amor al Señor, por un amor genuino, y otras muchas por un orgullo camuflado, nos imponemos penitencias. Sí, hermano, nosotros, cristianos evangélicos, nos imponemos penitencias sustentadas en lo que nosotros podemos hacer para alcanzar el favor del Señor, sin gozarnos en lo que Él ya ha hecho. Y ayunamos de una manera desenfocada, como si se tratase de una huelga de hambre para retorcerle el brazo a Dios, para que nos dé aquello que queremos o aumentamos nuestro tiempo de oración o nuestro compromiso en el servicio y, y cuando uno se siente mal y cuando ha tropezado entonces dice no yo, yo voy a hacer esto más voy a hacer más esto y entonces comienza como a pagar como a hacer las cosas para acumular mérito esas son armas carnales esa es nuestra fuerza no es así Nuestro servicio, nuestra búsqueda del Señor, no es para ganar mérito, es como el resultado de haber conocido al Dios de toda gracia y estar agradecido. No es para, es por, es por, es por, es porque Dios nos ha bendecido de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra capacidad de, de comprender. También puede pasarnos a la hora de llevar a cabo el ministerio. La tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos. A veces hay iglesias, ¿no? y, y Iglesias pequeñas, y, y, y iglesias en, en lugares donde parece que la cosa está estancada, que no pasa nada, que, que no hay fruto, que, que están saliendo a predicar el Evangelio pero parece que no, que no pasa nada y hay frustración. Y eso puede llevar a querer usar otros métodos Métodos que parecen funcionar en este mundo. Y nos pasa como al pueblo de Israel, cuando quisieron transportar el arca y llevarla a Jerusalén. Esa primera vez. ¿Recordáis? Quisieron llevar el arca a Jerusalén y ¿sabéis cómo la llevaron? En un carro nuevo, dice la Escritura. Como la habían llevado los filisteos. Cuando Dios les había dicho que así no se transportaba el arca. Que el arca tenía que ir sobre los hombros de los levitas. Pero ellos imitaron la manera de los filisteos, la manera del mundo. Y muchas veces nosotros, los creyentes, estamos imitando las maneras de actuar, las estrategias del mundo. Esa primera, ese primer intento de llevar el arca a Jerusalén acabó en tragedia, porque aquel carro tropezó. Y entonces, usa, uno quiso echar mano para sostener el arca y murió. Y Dios juzgó, porque las cosas no son como nosotros queremos hacerlas. Las cosas son como Dios ha dicho, que sean, que se hagan. Por eso a veces, hermanos, en medio del pueblo del Señor, en medio del pueblo del Señor, y quiero recalcar esto, hoy no me estoy refiriendo a los lobos, a algunos siervos de Satanás, que tienen apariencia de piedad, pero que solo quieren llegar, llenar su barriga a costa de las ovejas. Yo no estoy hablando de algunos caraduras que predican un, inve, un evangelio que se han inventado para sacar ganancias. Yo no estoy hablando de esos hoy, que los hay. Yo estoy hablando de gente que, que, que ama al Señor. Pero a veces nos vemos adaptando el mensaje del evangelio, limando aquello que pueda incomodar para presentar más atractivo. Para presentarlo más atractivo a un mundo que odia a Dios y que ama su pecado y que ama la comodidad. Por eso muchas veces, y cada vez más ¿eh? se oye hablar de, del Evangelio y no se oye hablar nada más que del cielo. Y del plan maravilloso. Y del amor. Y del gozo. Pero no se dice nada del pecado, de la miseria, del infierno. Y no estoy hablando solamente, hermanos, de la predicación en los púlpitos, estoy hablando cuando tú hablas con otra persona, cuando tú compartes tu fe. A veces predicamos el Evangelio solamente diciendo, el Señor te ama, el Señor tiene un plan maravilloso para ti, y ya. Y queremos dejar a un lado algunas cosas que son fundamentales, que son necesarias. Hermanos, es imposible ver la gloria de la buena noticia sin entender la mala noticia. Imposible, imposible. A veces hablamos de un salvador y la gente no sabe de qué tiene que ser salvo. Sí, a veces entienden que el Señor puede ser un ayudador para resolverme algunos problemas que tengo aquí y ahora en esta vida. Al hacer esto quizás nuestros locales puedan llenarse. ¿Pero de quiénes? ¿De quiénes, hermano? ¿Aca ¿Acaso queremos locales llenos de una multitud que vengan a escuchar un mensaje que les haga sentirse bien? Aunque no sea la verdad, aunque no sea lo que necesitan, aunque sea un mensaje que no les salva. ¿Agrada esto al Señor? Lo que el Señor quiere es adoradores, por eso nosotros queremos predicar el Evangelio que produce adoradores. Hermanos, el mensaje no es nuestro y no tenemos ningún derecho a diluirlo. Nosotros somos heraldos, heraldos, heraldos. Llevamos el mensaje de otro y no podemos traicionar al rey. El evangelio, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y todo lo que no sea el evangelio, aunque lo parezca, no tiene poder para salvar a nadie. A veces, hermano, y lo digo de verdad con dolor, porque tengo una carga desde hace bastante tiempo con esto, nos cuesta diferenciar en algunos lugares entre un culto de alabanza y un concierto secular. Y no digo que se haga con mala intención, vuelvo a repetir. No estoy hablando de lobos, no estoy hablando, no, no, estoy hablando de hermanos. Con buenas intenciones. Pero pensamos que usando un carro nuevo podremos alcanzar mejor al mundo, a la gente, cuando el mundo no puede adorar. No puede adorar. Nuestro canto no es para la gente. Nuestra adoración es para el Señor. O métodos de autoayuda, de marketing, de éxito empresarial. Para llevar a cabo la obra del ministerio, iglesia, aplicando nada más que ese tipo de estrategias. El avance de la iglesia, el avance del reino de Dios es algo sobrenatural. Por eso muchas veces hay tantas estructuras en las iglesias y hay tan poco poder. Hay tantos programas y tan poca manifestación de la presencia del Señor. Y el enemigo se pone las botas, y el enemigo hace estragos, y el enemigo hiere. Dice Isaías 30, versículos 15 y 16, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Mira, escucha. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y tristemente continúa el versículo diciendo y no quisiste. No quisiste, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, huiréis, sí, sí, vais a huir. Dice el Señor, yo dije que estuvieseis quietos y vais a ver la salvación del Señor, pero vosotros dijisteis, no, 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 no quisisteis, quisisteis huir en caballos, pues bien, huiréis, pero los caballos de vuestros enemigos serán más veloces que los vuestros, serán veloces vuestros perseguidores, sigue diciendo el versículo. Pedro, hermano, se olvidó de algunas cosas muy importantes que tienen que ver con la gloria de Cristo y que se muestran de manera clara en este pasaje. Y también se olvidó de las otras, de otras que tienen que ver con él mismo. Porque el que sacó valientemente su espada delante de una compañía de soldados, numerosa, seguramente envalentonado por lo que acababa de pasar en la escena, porque cuando Jesús dijo: Yo soy, todos cayeron a tierra. ¡Y Pedro se vino arriba! Un momento después, estaba saliendo, huyendo, corriendo, porque hermanos, somos frágiles. Huyendo como todos los demás. Y mi oración es que, por la obra del Espíritu, del Espíritu Santo en nosotros, mientras avanzo en la exposición de su palabra, podamos verle mejor, podamos apreciarle más y que nuestro corazón cante, sí, que nuestro corazón cante, cante de admiración y repose, repose en medio de cualquier circunstancia, esté quieto, sabiéndonos a salvo, sabiéndonos enriquecido. Que no seamos como todos los que estaban en el huerto, que no apreciaron la gloria del que estaba delante. Que metamos nuestras espadas en la vaina. Que dejemos de luchar en nuestra fuerza. Para que podamos ver a Dios obrar más y más en medio de nuestra como dijo el profeta Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo estás viviendo, hermano, las circunstancias por las que estás atravesando? ¿Está tu espada en la vaina o llevas la espada en la mano? Estás dando golpes desesperados por la situación que estás viviendo. Estás tomando caminos torcidos y lo sabes porque crees que es la única manera de escapar. ¿Cómo puedo estar quieto? ¿Cómo puedo permanecer en medio de la noche en reposo, en quietud, en descanso, en fortaleza? La respuesta es clara, viendo la gloria de Dios en Cristo, por el Espíritu, por medio de las Escrituras. Jacob vivió como un fullero, como un tramposo, siempre buscándose la vida para sacar provecho, siempre ingeniándosela, siempre haciendo regates a todos, hasta que tuvo un encuentro con el Señor en aquel valle de Jaboc. Y que luego llamó Jacob Peniel. ¿Por qué lo llamó así? Él llamó Peniel a aquel lugar porque vio a Dios cara a cara. Después de, de luchar con aquel hombre, el cual le preguntó su nombre, y él se lo declaró. Después Jacob le pregunta a aquel guerrero el nombre suyo. Y dice la Escritura que Dios lo bendijo. Lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Le declaró su nombre. Por eso, aquel lugar fue llamado Peniel. Porque él vio a Dios cara a cara y fue librada su alma Y ahora quiero que veamos al Señor. Hemos visto la circunstancia, la hora de las tinieblas. Hemos visto al discípulo del Señor a Pedro. Y ahora quiero que veamos al Señor. Yo sé que en este pasaje hay un montón de detalles. Pero quiero tocar algunas cosas, algunas cosas importantes para que nosotros podamos estar quietos. Para que nosotros podamos esperar en el Señor. Y Quiero que veamos la gloria de Cristo en esta noche difícil. Y vamos a centrarnos en las dos preguntas que el Señor hace y en su, en su, con sus respuestas. En los dos yo soy. Habéis visto que Él pregunta dos veces lo mismo. El primer yo soy que revela su nombre, revela su naturaleza divina. El Evangelio de Juan... Eh, bueno, Juan mismo lo, lo dice en su Evangelio, en el capítulo 20, él dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y ¿Para qué? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito y siempre está queriendo mostrar, bueno, solamente tienes que ver cómo empieza, ¿no? En el principio era el verbo, él siempre está queriendo mostrar a Cristo su divinidad, su humanidad, su, 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 su misión. Por eso el Evangelio de Juan es muy específico en algunos detalles. Así que entramos en la escena. Entramos en aquel huerto. Aquella compañía van a apresarle y Jesús dice que les sale al encuentro preguntándole a quién buscáis. ¿Vale? ¿Estás ahí? Es una compañía grande que van con lámparas, aunque había luna llena, porque era, se estaba celebrando la Pascua, había luz, pero ellos pensaban que aquel hombre huiría. Entonces llevaban lámparas y antorchas, pero no, 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 Jesús no es alguien que va a huir, que se va a esconder. Jesús les sale, se le adelanta. Al responder ellos, de acuerdo a la orden que habían recibido, a Jesús Nazareno, Él les contesta con el primer, yo soy. Y creo, hermanos, que de una manera clara esto apunta a su divinidad creo que es una referencia al nombre de Dios revelado a Moisés desde la zarza en Éxodo 3.14 y que ya en otra ocasión también el mismo Señor Jesús usó en referencia a sí misma cuando estaba disputando con los judíos y aquellos le decían ¿te crees tú que eres mayor que nuestro padre Abraham? y entonces él le dijo antes de que Abraham fuese yo era no, no yo fui, no, 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 él dijo antes de que Abraham fuese, yo soy, y cuando dijo yo soy, dice que allí quisieron tomar piedras para apedrearlo, quisieron quitarlo de en medio y hermanos, esto todavía se hace más claro al ir acompañado de una manifestación sobrenatural de su poder porque dice el texto que cuando él dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron a tierra <risa> nadie pudo echarle mano todos supieron de su fragilidad ante la gloria del eterno encarnado. Fijaos la escena. Él se adelanta. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy de repente todos, y Judas el que le entregaba, todos en el suelo. ¿Qué escena? ¿Quién es este que está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? Él es Dios. Él es la luz del mundo. Él es quien revela al Padre. No es, no son ellos quienes van buscándole a Él. Es Él el que les ha salido al encuentro. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Él es el Verbo. Como dice en Juan, en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Eterno. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Nos dice que en el Hijo estaba la vida. Y esto quiere decir la plenitud de la esencia divina, de la vida de Dios, hermanos, es que fluye toda clase de vida. No hay vida que no fluya de Dios, de la vida de Dios. Él es el origen y Él es la causa de todo lo creado. Y cuando esa vida divina se manifiesta a los hombres, entonces es luz, viene a ser luz. La luz es la vida de Dios manifestada a los hombres. ¡Qué espectáculo de gracia! ¡Qué espectáculo del favor de Dios! El pueblo que andaba muerto, insensible, ciego, vio gran luz, vio la vida manifestada de Dios, vio al verbo, el verbo, el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia que se hizo carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Jesús respondió a Felipe cuando le dijo, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo lleva con, conmigo y me haces esta pregunta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como hemos dicho, no solamente él pronuncia su nombre, sino que lo acompaña de señales milagrosas, de una señal milagrosa que lo confirma. Juan, en su Evangelio, habla de cada milagro como señal, para que la atención no, no se quede en el hecho en sí, sino que cumpla el propósito que tiene, que es apuntar, que es mostrar a la gloria del autor, del que lo hace, su manera de actuar da testimonio de quién es. Jesús mismo lo dijo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Puedes ver su gloria? Él es el verbo, Él es la luz del mundo, Él es el que nos revela al Padre y esa, hermanos, es nuestra mayor necesidad, esa es la vida eterna, esa es la vida abundante. Y además, hermanos, Él es el Rey que gobierna la escena en todo momento. Él gobierna la escena, él es el rey soberano, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, dice, que le habían de sobrevenir. Él sabía todas las cosas y sabe lo que va a pasar no solamente porque él es omnisciente, que todo lo conoce y que para él no existen los secretos, sino porque él es el soberano que gobierna, porque él es el soberano que gobierna la escena para el cumplimiento de lo que ya estaba decretado por el Padre. Aquel hombre es el que gobierna la escena. Tiene el control. Ese es nuestro rey. Él fue entregado por el determinado consejo, como dice en Hechos, y anticipado conocimiento de Dios. El mal no está en control. El mal no está venciendo. El mal no tiene el poder para lo que se propone. Solo lo parece. Y el hecho de que todos los enemigos estén postrados en la tierra, evidencia que Jesús gobierna, porque Él es el Todopoderoso. Con solo pronunciar su nombre, todos sus enemigos caen delante de Él. Hermanos, es la hora de las tinieblas, porque el cielo así lo ha dispuesto. Y el cielo también ha dispuesto lo que tú estás atravesando hoy. No, 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 no le pasa desapercibido, no, no se ha despistado el Señor. Es la hora de las tinieblas porque el cielo lo ha dispuesto así, no porque la luz ha sido vencida, no porque el mal ha conseguido atar a Dios de manos y de pies y entonces se ha impuesto, no, no, no. Sino porque es el Señor el que gobierna la escena. Lo ha establecido así para la consumación de su plan eterno. Ellos habían querido echarle mano mucho antes, mucho antes. Una y otra vez, si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que una y otra vez ellos quisieron quitarlo de en medio, quisieron apedrearlo, quisieron echarle mano, pero no pudieron. ¿Sabéis por qué no pudieron? La Biblia lo dice. Porque no había llegado su hora. Porque es Dios quien pone la hora. Esta escena deja muy claro que es Él el que se entrega voluntariamente. Que es Él el que controla. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Es Dios hecho hombre. Es la luz del mundo. Es el soberano que reina, que gobierna en medio de la escena. ¿Por qué si tiene todo el poder? Y gobierna la escena, permite este atropello. ¿Por qué permite esta injusticia si él tiene todo el poder para derribar a sus enemigos? Pues hermanos, todos lo sabemos, por pura misericordia. Amor sublime que sobrepasa nuestro entendimiento. Y aquí quiero entrar en el segundo yo soy. porque parece que la escena se repite y cuando lees el texto pareciera que no tiene mucho sentido que Jesús, justamente cuando todos caen de repente vuelva a repetir la misma pregunta vuelva a hacerle la misma pregunta ¿a quién buscáis? bueno, Jesús, ya te lo han dicho no te enteraste la primera vez no tiene todo el sentido y, y me, ale... me emocionaba al, al, al estudiar este pasaje y poder ver esto eh, es que tenemos un Señor que es que no podemos comparar con nada ni con nadie. Tiene todo el sentido. El Señor dice, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y sabe, ellos vuelven a repetir la orden que tienen, a Jesús Nazareno. Y vuelve a repetir el segundo, yo soy. Él le dice, os he dicho que yo soy, pero fíjate ahora, porque este segundo, yo soy, ya no estaba apuntando a su divinidad, a su naturaleza, ahora está apuntando a su misión a su humanidad porque el Dios eterno está encarnado, está dejándose arrestar en ese momento. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí. Mira cómo sigue. Deja ir a estos. ¿Te emociona? Para que si cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Ahora nadie cae, hermanos. Ahora solo enfatiza en que Él es el único que tiene que ser arrestado. Él es el único que va a poner su vida para salvar a los suyos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso vino a vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Ahí vemos su humanidad, su humillación. Él tuvo que humillarse para encarnarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo como uno de nosotros. Por eso se dejó arrestar y llevar a la muerte. Porque, hermanos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Él vino a salvarnos y como nuestro representante era necesario que viviese en justicia para poder morir por nuestras injusticias. Cargando nuestro pecado, porque Él no tenía que pagar por el suyo, para que nosotros los que vivíamos a oscuras los que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios, los que éramos sus enemigos, pudiésemos ser reconciliados con Él, pudiésemos ser justificados, como si nunca antes hubiésemos pecado. Es más, para que los, que, los méritos de Él, sus méritos, fuesen puestos en nuestra cuenta. ¡Qué gloria! ¡Qué gracia! ¡Qué amor! Este sufrimiento no es caprichoso, era necesario. Este no es el sufrimiento que vienen a, a, a llevarlo a aquellos soldados, a aquellos judíos, aquellos romanos. No, 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 no. Esta es la copa que el Padre le había dado. Eso dice. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Él está siendo obediente hasta la muerte entregándose por amor al Padre por amor a nosotros por amor a los pecadores en la copa de la ira de Dios la ira de Dios lo que merecíamos nosotros lo que merecían nuestros pecados y el Señor había decidido beberla con mucho dolor y también con agrado con mucho dolor y con agrado, porque el Señor dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. El agrado de saber que era la voluntad de Dios, el agrado de saber que tras esos sufrimientos había glorias que venían detrás por el gozo que fue puesto delante de Él. Un pueblo, una multitud de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo. Él estaba estableciendo su reino. Él se tragó el infierno para que tú pudieses gustar el cielo. Él cargó el justo castigo de la ira de Dios para que tú disfrutases de su beso. Él estaba estableciendo su reino en nuestros corazones. Un reino espiritual en el corazón de los hombres que se rinden voluntariamente. Ante Él, al recibir la vida por el espíritu, el nuevo nacimiento y ver la gloria del príncipe de paz. No es con la espada con lo que él viene a doblegarnos, sino con su amor. Mira a Malco. Una vez más el Señor Jesús haciendo un bien a uno de sus enemigos. Él viene a apresarlo y cuánto me gustaría preguntarle a él algo de, de esas emociones que pudo experimentar ese hombre, ¿no? parece que va de los primeros ahí en la fila para, para echarle mano a Jesús, pero ya ha estado en el suelo, ya ha estado, ya se ha puesto de pie, ya le han cortado una oreja y ahora llega el hombre que van a detener y le toca y le sana. ¿Y digo, ¿Qué se le pasaría a este hombre? ¡Qué espectáculo de amor, de gracia! ¡Qué amor el de nuestro rey! amor inmutable amor que no cambia a pesar de nuestras meteduras de patas ¿sabes? Jesús no se olvidó de Pedro Jesús le dijo mete la espada en tu, en tu vaina estate quieto yo te salvo que yo te guardo que yo soy tu amparo y tu fortaleza que yo soy tu pronto auxilio en la tribulación que yo soy tu escondedero. Gracias. Amor que no cambia a pesar de nuestros pecados, de nuestras inconsistencias, de nuestras crisis de fe, de nuestra desmedida confianza en nosotros mismos que nos lleva a, a luchar en nuestra fuerza o de nuestros temores que nos lleva a correr y a escondernos. Si somos sus discípulos, hermanos, Dios nos ha amado en Cristo de manera que no podemos hacer nada para ser más amados por Él, ni tampoco podemos hacer nada para ser amados menos. Él nos ha escogido de pura gracia. No por nada que tú pudieras hacer o yo pudiera hacer. Y Él nos guardará hasta el final. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Escucha cada palabra, escucha cada palabra, abrázala. O oh, que por el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿La noche que estás viviendo puede separarte del amor de Dios? ¿Esa crisis económica, esa situación, esa traición, esa enfermedad? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¿Qué estás viviendo hoy, hermano? Estás atravesando un desierto. Estás sufriendo. Eh, no estoy menospreciando el sufrimiento. Y todos hemos experimentado. Y, y, y hay personas aquí que, que han experimentado o están experimentando algo que, que, que yo ni me puedo imaginar. No, no. Yo no quiero... Rebajar eso, no, no, no. Yo quiero que podamos levantar nuestra mirada y podamos ver la gloria de nuestro Dios. Él tiene control, Él nos guarda, Él nos lleva a casa. Espera en Él, confía en Él. Deja tu espada en tu vaina, obedece al Dios que te ama, aunque te cueste. No te rebeles contra el soberano que gobierna la escena. Mira más allá del aquí y de la ahora, piensa en la eternidad, en las cosas que no perecen. Los desiertos que atraviesas son los tratos de su amor para sacarnos a abundancia, para que podamos conocerle más, para que aprendamos la lección de las lecciones, que es dependencia. En el desierto no hay brillo, no hay luces. No hay nada que nos distraiga, no hay nada, 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 arena, 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 arena. arena, Y allí somos conscientes de nuestra necesidad de Él para todo. Que, por cierto, es la misma necesidad que tenemos cuando estamos en la ola de la cresta. Simplemente que nos empanamos y nos distraemos. Y Él nos tiene que, en su amor, llevarnos y disciplinarnos muchas veces para que podamos verle. El Señor nos guarda, hermanos el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará porque su nombre, su honor, su gloria está en juego, él ha comprometido su propio honor, él ha jurado por sí mismo Amén. llevarnos a casa perfeccionar la obra en nosotros y si siendo enemigos fuimos reconciliados con él por la muerte de su hijo en un precio barato Cristo se entregó y murió y fue reventado por el Padre Mucho más. Mucho más. Estando ya reconciliados, siendo hijos, seremos salvos por su vida. Porque nuestro rey no se quedó en aquel sepulcro, sino que se levantó poderoso de la muerte, triunfando sobre ella para salvarnos. Jehová es mi pastor. Jehová es nuestro pastor. Y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos, él nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque, ande, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Tú preparas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosando. Ciertamente, ciertamente, sin dudas, ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Él nos guiará. Aún más allá de la muerte. Aleluya. No se me puede olvidar. Es que eso lo apunto aquí. Quiero terminar solamente con unas palabras. Jesús antes de llegar a, a este momento les dijo a sus discípulos velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Te animo, hermano. Te llamo, te ruego por la misericordia de Dios. Coge tu Biblia en serio. Coge tu Biblia en serio. ¿Sabes? Vivimos en, en la hora difícil. Vivimos en un mundo hostil. Hay una hay, hay una pelea. Hay una batalla que es real. Esto no es, hermanos, hay que pelear. Te ruego, toma en serio la palabra del Señor, abre las escrituras. ¿Has visto el Señor Jesús? Todo lo que estaba escrito era necesario que se cumpliese. Se cumplió perfectamente y hoy podemos descansar de la misma manera en que lo que Dios ha dicho en su palabra, que es verdad, se va a cumplir, que todas sus promesas son sí, amén, son seguras para nosotros. Confiar en el Señor es abrazar su palabra en medio de cada circunstancia, por difícil que sea. Es su espada a la que debemos blandir y no la nuestra. Es su espada a la que debemos llevar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, no se puede velar de otra manera. No se puede orar bien si no velamos bien. Y no podemos velar bien si no meditamos en las Escrituras. Si nos vamos a Él y le buscamos para que Él nos haga entender y no seamos como Pedro, que sabía, que había oído, que conocía, que te podía decir el versículo, pero que no había entendido, que no había calado, que esa verdad no había llegado a profundizar, a anclarse en el corazón. Él no había depositado su fe en esa verdad. Y, hermanos, eso se hace estando en intimidad con el Señor, buscándole eso en la obra del Espíritu Santo. Él abre nuestros ojos para que podamos conocerle, para que podamos entender él es el que sostiene nuestra fe. Que seamos como los discípulos que cuando Jesús enseñaba por parábolas, a veces llegaban y cuando estaban solos, a solas, le preguntaban, Señor, explícanos esto. Haz lo mismo, hermano, métete en tu cuarto y dile, Señor, explícame esto, hazme entender estas cosas, Señor, de manera que yo pueda vivir en paz, en calma, en gozo, que yo pueda, Señor, ser un reflejo de tu gracia, que otros cuando puedan verme a mí vivir sabiendo que soy tu discípulo, Señor, puedan nuestra conducta, nuestra manera de vivir pueda adornar el mensaje del Evangelio y no meter ruido y no ser un estorbo. Bajemos nuestra alma, nuestras almas. Dejemos de luchar en nuestra fuerza. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Salvador que nos guarda. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, por completo, por completo, en la gracia que se extraerá cuando Cristo sea manifestado. Vamos a orar un momento. Dale. Bendito eres, Señor. Te exaltamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestra, Señor. Señor, te, te ruego que tú sigas tocando nuestros corazones, Señor. Te ruego, Señor, de manera especial por aquellas personas que están, que están sufriendo... Señor, te ruego por aquellos de mi hermanos, Señor, que, que pudieran haber tomado su espada en su fuerza, están dando golpes, Señor, y están sufriendo las consecuencias, Señor, de, de esa falta de, de fe. Señor, te ruego que tú los atraigas a ti mismo. Te pedimos perdón, Señor, por haberlo hecho. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra impaciencia, Señor. Por no querer, Señor, creerte, por no querer hacer las cosas a tu manera y querer imponer las nuestras. Sálvanos, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos para que podamos verte, conocerte. Y nuestra alma sea librada. ¿Por qué no adoramos al Señor mientras respondemos a su palabra?